0: 太阳快要落下去了，金红色的暖暖的光透过窗棂照在身上，我却感受不到一丝暖意，整个人如坠冰窟，寒冷和疼痛从心底深处呼啸着席卷了全身。我的手剧烈的发着抖，抖的几乎拿不稳那只戒指。我想起了曾经在这里发生的所有的事，我曾经想过，或许事情不会那样糟。不一定会到无可挽回的地步，也许他可以逃出去。但是这只戒指击碎了我自欺欺人的幻想，告诉我那个残酷现实的结局。那一幕幕逝去的场景，像一张张泛黄的老照片被重新上色了一样，在我的记忆里鲜活起来。水和拖把洗去了岸上和地上的雪，洗不去空气里的。浓烈的血腥味弥漫在这个小而昏暗的房间里。夕阳的红光从又高又小的窗户里照进来，洒落在地板上，像是又给地板染上了鲜血。络腮胡离开好一阵子了，我和阿林谁都没有说话，四周充斥着令人窒息的沉默。在刚才那几个小时的时间里，在这间屋里上演的血腥惨烈的场景。对于我们两个人来讲，都是太过强烈的冲击。我一直保持着瘫坐在地的姿势，手脚一阵阵发麻，脑袋里像是装了一团浆糊，说不出，动不了，无法思考。许久之后，才稍稍缓过来一点。他应该已经走远了吧？我像是在问身边的人，又像是在自言自语。啊该走远了，阿林轻声回应了我。那我就开始了。我挪到铁牢的门锁前，取出那节被我偷偷捡起来的铁丝，小心翼翼的伸进锁口中，开始试探着转来转去。阿林则不必我提醒，就握住铁栏杆站起身来，望向门窗，以防络腮胡突然回转。我的手心里全是粘湿的汗水，手指轻颤，心脏咚咚的跳得飞快。我们能逃出去吗？如果逃不出去，会面临什么可怕的后果？我不敢去多想，只是使出浑身解数要开启眼前这把锁。没想到，从前因为好奇而学会的铁丝开锁，现在成为了救命的神技。站在旁边的阿林似乎不像我这般紧张，他的身体没有发抖，呼吸也很平稳。感觉到身边人的平静，我的心跳逐渐恢复了正常，手指也不再颤抖。终于，随着“咯嗒”一声轻响，我长出了一口气，成功了，我们可以逃出去了。我与阿林相携着步出牢笼，想要打开门时，才发现门从外面锁住了。那种老式的挂锁没办法从屋里面打开，幸好，窗户虽然又小又高，但仍能勉强容得下一个人钻出去。我和阿林爬到靠窗的案板上，打开窗户，先后翻了出去。见到刺目的光亮之时，我不禁生出了一种在世为人的感慨。夕阳的余晖给地面上的一切都镀上了一层绯红色的光。树林和土地都像是被染上了薄薄淡淡的血色。我和阿玲沿着一条泥泞曲折的小径跑入林中，恨不得立马就能见到大路和人烟。小心！走在我身后的阿玲突然惊呼了一声，伸手用力拽住了我的胳膊。我一个不防之下，歪倒在小径的一侧，还把抓着我胳膊的阿玲往前拖出两步。咔嚓！一声金属相击的脆响猛地响起，阿林一声惨叫，瘫坐在地，鲜红的血液从他左腿的小腿部分奔涌而出，立刻浸湿了他半条裤腿。在他那条小腿上咬合着一个钢制捕兽夹，树根明晃晃的利齿深深地嵌入了他的骨肉之中。我在惊惶幽寂之中，还夹杂着一丝淡淡的庆幸，差一点儿。差一点踩到捕兽夹的人就是我了，我知道阿林是待我受过，我实在不该这么想。但是，伤在别人身上，总好过伤在自己身上，不是吗？捕兽夹一定得取下来，否则没法行走。我嘱咐阿林忍着点儿，他脸色惨白的点头，咬紧了下唇。没有时间可以耽搁了，我伸出双手，分别抓住捕兽夹的两端，双臂猛然发力。啪的一下，两边利齿从骨肉中被扯离，更多的血从数个深而小的血洞中涌出，红的发了黑。我知道阿玲在强忍着不叫出声，她抖得厉害，下唇被她自己咬出了血，这是应该的。如果惊动了络腮胡，我们谁都承担不起那个后果。我脱下贴身穿的 T 恤，撕成布条。紧紧地绑在他的伤处，勉强止住了大部分血。然后我扶起他，把他的一只手臂搁在自己肩头，承担住他部分体重，带着他一同朝前走去。刚刚走出一小段距离，路旁枯林中响起人类急而重的脚步声，飞快地向我们接近。我惊惧交加的抬头朝那边望去，一个高壮的身影已近在咫尺。是络腮胡，络腮胡来了。络腮胡突然从林中现身，高高的举起手中的铁锤，向我当头砸来。那乌黑沉重的铁锤离我如此之近，我甚至已经感受到了锤子带起的凉风。来不及躲，来不及退，我只能下意识的偏过身子，同时一只手臂使劲往前一带，“砰”的一下，铁块敲击到人体的沉闷的声音响起。我却没有感觉到丝毫痛楚。我转过头，看到原本在我身侧的阿玲，此刻却在我面前。她倒在了地上，额头上鲜血淋漓，双眼紧盯着我。那双黑白分明的眼眸里，充斥着惊诧和悲伤。我做了什么？我刚才做了什么？我的灵魂好像突然离开了躯壳，飘在半空中，难以置信的喋喋不休的质问自己：“你在做什么？你怎么能这么做？”而我的躯壳却噔噔噔的连退了几步，迅速转身往另一侧的枯林中跑去。我听到身后传来络腮胡的咆哮声，却没有听到他追上来的脚步声。逃跑的间隙中，我回头望去。却见到阿玲挣扎着爬起来，抱住了络腮胡的腿。络腮胡怒吼着，抡起锤子，一下一下的砸在他身上。他的口鼻中都流出殷红的血来，却仍然死死的抱住络腮胡不放。为什么？明明是我害了你，你却还是拼死的帮我。我泪流满面的转过头，不敢再看，跌跌撞撞的用尽全力向前跑去。树枝划破了我的皮肤，我却浑然不觉。浑浑噩噩的，不知跑了多久，四周已是全然的黑暗。滴滴，汽车喇叭声传入我的耳朵，两道明亮刺眼的白光映入眼帘，我昏倒在大路之上。醒来之后，前尘尽忘。我苟活了下来，却被愧疚和痛悔日夜煎熬着。精神失常了，最终被送入了精神病院。只是死于病院，并不是我最终的结局。冥冥之中，一切早有定数。我还是回到了这里，回到了他殒命的地方。我把手里的戒指小心的揣进衣袋里，迈步走出了小木屋。此时正是残阳如血，恍若那一日的天色。沿着泥泞不堪的小路，走入到灰褐色的枯林中。一幕幕逝去的场景，在我眼前逐一闪现，又逐一消散。我有些恍惚，已然分不清什么是现实，什么是虚幻。人的命运，到哪里都是一样。缓过神来时，我听见自己正喃喃低语：“对不起。”对不起，阿玲，对不起。即便说上一千一万句对不起，也已经是于事无补了。我的声音也已经无法传达给他了。我想起那一日，他最后望向我的眼神里，有悲伤，有惊诧，就是不带丝毫的恨意。你为什么不恨我？你该恨我的。倘若你恨我。或许我还会好过一点，你为什么不恨我？沉重急促的脚步声将我从自己的思绪中惊醒，一个高壮的身影突然从密密的枯林中窜了出来。我抬头望去，见到一张满是络腮胡的、带着狞笑的面孔，是那个杀人狂，他竟然又出现了。络腮胡高高的举起一只手臂，手里握着一柄乌黑沉重的铁锤，向我挥来。铁锤带起的凉风扑面而来，我却十分平静。这次我逃不掉了吧？我也不想再逃了。早知如此，何必当初？眼看铁锤就要砸到我的身上，我难以自控的高声喊了一声：“阿玲，阿玲，对不起，等我过了奈何桥，如果还能遇见你，到那时……”再好好的，跟你道歉吧。铁锤挥到半途，却停滞不前了。一只白森森的骨手从泥土里伸出，抓住了络腮胡的脚，且深深的嵌入进去。络腮胡杀猪似的嚎叫起来，瘫坐在地。只要是你叫我，我就是躺在坟墓里，也能涌出力量，站起身来。夕阳的光辉给那具从地底钻出来的骨架镀上了美丽的金红色。一只金红色的骨手掐住络腮胡的脖子，另一只手则插入他的胸膛，掏出了一颗血淋淋的仍在跳动着的心脏。扔下手中的尸体，白骨扭过头望向我。明明那头骨的眼部只剩下两个深深的黑洞，我却似乎看到了一双黑白分明的眼睛。多年以后的某一天，人来人往、高楼林立的步行街上，一对情侣坐在长椅上说着甜言蜜语。一个西装革履的、眉目开朗的男人走到长椅旁边的垃圾桶前，碾灭手里的烟头。恰时，那对情侣中的女方问男方：“你有多爱我、啊？”男方侃侃而谈：“情不知所起，一往而深。”情之所至，生者可以死，死者可以生。话音一落，女方感动不已，娇嗔不休。站在垃圾桶前的男人却听得怔住了。许久，他的脸上露出恍然大悟的表情，而后在人潮拥挤的大街上，哭得像个孩子。好了，这个故事讲完了。再见。